0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este live, donde, bueno, va a estar bueno el tema de hoy, y es sobre cuál es la mejor ciudad o dónde es lo mejor para vivir en Alemania. Voy a platicarles mucho sobre mi opinión, así que, bueno, creo que va a estar padre hoy. Muy bien, aquí está Firaz. Ah, muy bien, Firaz, hablé contigo la semana pasada, ¿verdad? Eh, o esta semana, Tucson, este, Halo Deutsch, Leslie, hola. Ya los estoy viendo llegar. Súper bien. Ana Kari, Cristi, Alessandra. Qué bueno. Entonces va a estar padre el tema de hoy. Ok. Ana Karen. Voy a contarles sobre mi opinión, eh, sobre dónde es mejor vivir en Alemania. Ok. Bueno, las ventajas, desventajas de cada lugar. Súper bien. Y bueno, para que cada quien decida qué es lo mejor para cada quien, ¿verdad? Porque pues no hay algo... Eh, ¿Cómo se dice? Pues igual para todos, obvio, ¿verdad? Cada quien tiene sus diferentes eh, necesidades. Maximiliano, Fernanda, Andrea, Diana. Muy bien. ¡Ah, sí! Súper bien. Maximiliano. Sí, muy bien. Hola. Y ¡Hallo, Deutsch! también. Súper bien. Vamos a comenzar entonces. Voy a ponerles aquí, miren, Tucson me manda saludos desde, desde Perú. Vamos a ver aquí. Las mejores ciudades para vivir como médico en Alemania. Ok, de eso se va a tratar el día de hoy. <ríe> Matías, también, muy bien. A ver, me encantaría que me dijeran a ver qué opinan sobre. sobre este. ¿Quién, ¿quién ya conoce alguna ciudad en Alemania que les guste mucho? Pues las más famosas son Berlín, ¿verdad? Y miren, esta pregunta me la hacen muchísimo. Que dónde es mejor vivir, que si en una ciudad grande, o yo qué sé. Eh, y bueno, eso se los voy a contar. Un lugar con oportunidades que sea lindo con familia y niños. Y bueno, pues hay muchísimos lugares, ¿verdad? O sea, obviamente este, no es como que una cosa para todos, sino que este, les digo, cada quien tiene que ver cada que tiene que ver lo que es mejor para cada quien. Miren, aquí dice... Ya, pu ya pusieron Düsseldorf, Berlín, München... Y bueno, esas son las ciudades más famosas. Bonn, Colonia, ya me están diciendo. Ajá, son ciudades grandes. Ajá, bueno, pues... Eh, famosas, ¿verdad? Y entonces... Eh, esas son las, las más comunes. Y muchas veces es como lo primerito que conocemos, ¿verdad? O sea... Eh, se nos olvida que pues hay un montón de ciudades por ahí... Eh, pero hay muchos lugares donde se puede vivir en Alemania. Miren, aquí dice Dulce que dice que está pensando en Frankfurt. Alguien dice que por Luxemburgo. Bueno, miren, se puede decir que no hay, no hay donde uno quiera vivir. Miren, voy a poner la siguiente slide. Dejen a ver. Eso es lo que les puedo decir. Miren, en toda Alemania hay una este, excelente calidad de vida, ¿ok? O sea, por por eh, simplemente por ser Alemania, pues, que es parte de su... Pues, su sistema, cómo funciona todo aquí. Eh, en mi opinión, se puede vivir bien por todos lados, ¿ok? O sea, eh, en todos lados hay los mismos beneficios, eh, está seguro, depende de dónde estén. Miren, de repente, yo, por ejemplo, nunca he vivido en Europa del Este. Digo, en Alemania del Este, ¿verdad? Pero hay algunos eh, que platican que, no, que sea, en la frontera con Polonia que por ahí se roban coches, tal vez. O sea, cosas que no pasan, yo que sé. Tal vez más al centro, pero bueno, como siempre, pues hay historias, ¿verdad? O sea, mmm, tal vez en algunas fronteras, tal vez, en, o sea, las fronteras con Suiza y todo eso, bueno, pues eso para nada, ¿verdad? Ahí es muy seguro, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de las otras fronteras por allá, ¿ok? Bueno, preguntan que, que yo ¿dónde vivo? Bueno, yo vivo en Nida Saxen, Nida Sachsen, así es, y ahorita voy a responder lo de la casa o de rentar, ahorita les cuento eso también, y este y bueno entonces es el norte de Alemania que pues a mí se me hace un buen lugar eh, y este y ahorita les voy a, ahorita vamos a ver ciudades grandes ciudades pequeñas toda la cosa este y bueno yo la verdad es que yo estoy contenta donde yo he vivido siempre he conocido también ciudades más grandes o sea obviamente he ido a Berlín un montón de veces eh, me encanta esa ciudad verdad eh, pero bueno pues yo ya me quedé aquí en los pueblitos Ahorita les cuento eso sobre en qué ciudades se ve más el racismo. Ahorita les digo, ahorita les digo. Bueno, vamos a ver. Entonces, en toda Alemania hay excelente calidad de vida. Eso, cada quien tiene que pensar. Si quiere una ciudad grande una ciudad pequeña, eso en realidad da igual. Y vean cuáles, van a ver cuáles son algunas de las diferencias. Miren, yo les puedo dar mi opinión. En las ciudades pequeñas se puede ahorrar más. Esa es la diferencia, ¿ok? A ver, les digo, yo ya les he contado muchas veces del pueblito donde vivía al inicio. A ver, en la ciudad, yo vivía en, en un pueblo chiquito, que me encantó, yo desde que yo había ido a como tres entrevistas, en ha habido como tres entrevistas antes de elegir ese, esa ciudad, y bueno, esas ciudades no me, no me gustaban, estaban como que bien feas, no sé, no me gustó, no me gustaba. Pero cuando yo llegué a esa ciudad, eh, al primer lugar donde yo trabajé, bueno, ahí me encantó. O sea, yo entré, yo llegué a la ciudad eh, en el bar llegué en Banho, obviamente, en tren. Y me encantó ver las casitas todas con flores y, no sé, todo muy bonito. Y, a, y luego, luego lo vi, y dije, aquí sí me gustaría vivir. O sea, muchos, muchas áreas verdes. Bueno, aquí en Alemania por todos lados hay lugares verdes. Y eso me, eso me encantó a mí. Eh, yo me di cuenta de que en una ciudad se puede ahorrar, una ciudad pequeña se puede ahorrar más porque eso fue lo que a mí me pasó, ¿ok? Yo primero viví en una ciudad muy pequeña. Y ahí les digo, una renta de un departamento... La primera, donde viví, costaba 320 euros, o sea, muy barato, y tenía dos habitaciones, cocina ya y todo. Bueno, ese era del hospital, o sea, el hospital tenía su, sus departamentos para los para los eh, asistentes este. Para eso, para eso, eso para mí estuvo súper bien y pude ahorrar mucho. Yo en ese tiempo no sabía la diferencia de precios, hasta que ya después me di cuenta que, eh, que por ejemplo, yo qué sé, en, en Berlín o en... Ah, no, ya me acordé cómo me enteré, porque fui a visitar a una amiga mía en Düsseldorf, ajá, ella vivía en ese tiempo solamente en un, en un, eh, su departamento era una, un cuarto, que era la sala y la cama, o sea, el sillón se hacía cama, una mini cocinita y un baño, y eso, eso, esa renta le costaba ya mil eh, doscientos euros en Düsseldorf, bueno, estaba en el centro, ¿no?, en un lugar bonito, pero entonces ahí yo me di la, me di cuenta de la diferencia, porque les digo, yo eso al inicio no lo sabía, así que eso es lo que, eso es lo que pasa, en las ciudades pequeñas se puede ahorrar más, obvio. Ya les dije como yo al inicio, yo llegué con Michelle que en ese tiempo tenía un año, eh, pues yo ya ni iba de fiesta, ya ni pues ya, ya no me iba de pachanga, entonces pues este, este para ayuda igual estaba en, un, en una ciudad pequeña, porque en la tarde que hacíamos pues íbamos a pasear en bici a los bosques por allá y eh, a los laguitos y eso era lo que hacíamos. Hoy vamos al parque y se acabó. O sea, eso era lo que era la prioridad para mí. Si alguien fuera, yo qué sé, joven y, bueno, si era joven yo, bueno, sí soy joven, pero, bueno, no estaba yo buscando novio, o, yo qué sé, no quería andar de pachanga o no quería estar ahí socializando, bueno, sí quería, pero, bueno, no podía o lo que sea. Pues yo estaba con Michelle, ¿no? No es tan fácil socializar si yo iba con una niña de un año, a eso me refiero, ¿me entienden? Eh, así que, este pues, ese no era mi objetivo. Aparte, ya les he platicado, yo soy muy coda, de verdad, muy coda, soy muy coda, me gusta mucho ahorrar. Y yo preferí estar así porque no, no gastaba casi dinero. O sea, ya les dije, ¿cuánto gana un médico en Alemania? Dos veinte en la renta, lo demás en comida, yo qué sé, una que otra cosa. Mil euros máximo y lo demás lo ahorraba. Ok, bueno, ahorita ya gasto más. Pero en ese tiempo que no, pues no no, no hacía muchas cosas, pues... uno tiene que pensar bueno quiero ahorrar o quiero eh, más bien estar en una ciudad muy bonita y muy cosmopolita con mucha gente eso tan, tal eso cada quien lo tiene que decidir obviamente verdad déjenme ver qué otra cosa puse eh, sí vamos a ver bueno obviamente en las ciudades más grandes la vida en las ciudades grandes puede ser mucho más cara eso es obvio ya les dije por qué Simplemente porque una renta puede costarles este, tres veces más. Ok, bueno, más. Obviamente no hay límite. Lo que uno quiere. Uno, no es lo mismo vivir en un lugar ahí, este. Mmm, yo qué sé, estándar, que vivir en un penthouse. Obviamente no hay límite lo que uno va a pagar, ¿verdad? Pero en promedio, con algo de la misma calidad, se puede pagar, pues, muchísimo más. Ok, tres veces más. Eh, y esas ciudades, esas ciudades que ahorita mencionaron. München, este, Düsseldorf, pues son ciudades caras, bueno, si están en el, medio, en el mero centro. Obviamente un poquito a las afueras no tanto, pero bueno, ya en las ciudades más grandes, pues en las afueras ya es como 30 minutos para llegar a, al centro, ¿ok? Entonces, eh, a las afueras de las ciudades también se puede vivir bien y ya es como no está uno tan lejos de, de, pues de una ciudad grande, ¿ok? Entonces, eso también se puede hacer, por ejemplo, ¿ok? O sea, yo no les estoy diciendo que no se vayan a una ciudad grande. Cada quien puede hacer lo que quiera. Obvio, les estoy contando mi experiencia. Lo ventaja es que este, aquí también hay muchos pueblitos alrededor. de, O sea, por todos lados en Alemania hay pueblitos. Miren, eh, bueno, yo que soy de México, si yo en México voy en coche a algún lugar, a, yo que sé, a la playa, no, pues puede ser que esté manejando dos horas y no hay nada, ¿verdad? No hay nada de casas ni nada. Y aquí en Alemania todo, todo está muy denso. hay Por todos lados hay, hay casas, hay pueblos, hay ciudades. O sea, eh, puede ser que eh, en media hora, aunque no estén en la mera, mera, mera ciudad, puede ser que vivan en una ciudad pequeña, que esté, por ejemplo, a media hora de una ciudad grande. ¿Ok? Puede ser que no estén, yo qué sé, en el mero, mero centro de Berlín, pero que vivan en una ciudad, una ciudad cercana que está tal vez a una hora en tren. Y así el fin de semana, pues ya pueden irse a, a Berlín o pueden en la tarde pues ya reunirse con alguien, yo que sé, es más fácil, ¿no? Eso es a lo que me refiero, es más, es más fácil eh, moverse, ajá, eh, y así hay muchas ciudades pequeñas cerca, ok, cerca de una de otras, o sea, y no creo que los, en, miren, en la mayoría de las ciudades pequeñas se puede hacer de todo, obviamente, miren, yo, soy, yo, soy, yo, soy, yo he visitado unos lugares que pues están casi casi abandonados, pero miren, ahí ni siquiera hay hospital, ¿okay? pero yo estoy hablando, hay ciudades bonitas, pequeñas, donde hay todo, donde yo les platiqué que, ya, que yo viví, y ahí yo era muy feliz, conocí a la nana, bueno, conocí muchísima gente súper linda, y pues yo ahí fui muy feliz, bueno, todavía soy feliz, pero pues ya no estoy ahí en ese lugar, ¿ok? Déjenme ver, eh, déjenme ver aquí algunas preguntas. Ah, les digo, yo vivo cerca de Hannover, ¿ok? Ahorita voy a responder todas sus, sus preguntas. Mire, Luis dice que vive en Leipzig y es fantástico, ¿ven? O sea... Miren, ¿qué ciudades pequeñas? No, pues es que hay miles. O sea, pues vean ahí, toda Alemania está lleno de pueblos por todos lados, ¿verdad? Eh, pero, este... Simplemente lo que me refiero es que no, no va a ser una... No, lo, lo que me refiero es que no va a ser Düsseldorf o München o algo así, sino que hay muchas ciudades pequeñitas, cerquita. O sea, en Alemania está lleno de pueblos. Ok, no creo que es uno. Y en todo les puede ir bien y también en... Eh, o sea, miren, ¿y saben qué, qué otra cosa extraña pasa? Es que de repente hay un... hay Hay ciudades pequeñas que tienen de repente, pum, un hospital gigantesco solamente especializado en neurocirugía, por ejemplo, así así de repente hay, ¿no? Así que puede ser que sea un hospital muy grande en medio de un, en un, en una ciudad pequeña, ¿ok? Eso suele pasar, también hay muchos lugares así, ¿ok? Eh, bueno, vamos a ver, voy a responder aquí unas preguntas interesantes, Susana preguntó que ¿en dónde es más fácil conseguir trabajo en una ciudad pequeña o en una grande? ¿Se puede trabajar en todas, verdad?, lo que yo les voy a decir es, miren, al inicio, cuando somos este. Cuando, cuando somos principiantes, cuando uno no sabe todavía eh, bien el idioma, cuando uno no conoce bien el sistema, en mi opinión, en mi opinión, eh, vale la pena ser un poco más flexibles y estar en, por ejemplo, en, en una ciudad pequeña es más fácil conseguir trabajo. ¿Por qué? Eh, simplemente porque la mayoría de los alemanes, muchos alemanes, la mayoría. Quieren estar en, en ciudades eh, grandes, por ejemplo, yo qué sé. Si un alemán es de Düsseldorf, pues van a querer estar en Düsseldorf, ¿no? Porque ahí está toda su familia y, lo, y yo qué sé. Pero bueno, yo como extranjera, si yo llego aquí y yo no conozco a nadie, en teoría a mí me daba igual dónde iba a vivir porque de todas formas iba a estar sola en todos lados. ¿Me entienden? A eso me refiero. Y bueno, un alemán que ya tiene su familia, que estudió en la universidad, en esa ciudad, bueno, se va a querer quedar ahí normalmente, ¿ok? A eso me refiero. Entonces, este... Entonces, eh, por eso al inicio, y especialmente con Beruf Salonis, se concibe trabajo más fácil en, eh, en ciudades pequeñas, sí. ¿Y por qué? Pues simplemente porque los porque ahí muchas veces no hay alemanes. O sea, yo he estado en hospitales en esas ciudades pequeñas, donde si era, si había siete asistentes este solo había un alemán, ¿ok? Y hasta los jefes, hasta los chefs eran eh, extranjeros, ok? Dos árabes, ajá así me pasó una vez en un hospital los dos eran este los dos, el jefe de cardiología, el jefe de gastroenterología, eran árabes los dos y solamente había un alemán y porque pues no sé, creo que él vivía por ahí da igual o creo que él nació de casualidad en esa ciudad ajá, así que eh, es más, es, es ustedes se van a dar cuenta que va a haber más eh, que hay más médicos extranjeros en las ciudades pequeñas por eso, ¿por qué? porque miren, en las ciudades pequeñas como muchos alemanes no quieren ir ahí son más flexibles y entonces dicen, aquí, te, aquí sí te aceptamos con Beruf Selournis. Aquí tenemos más paciencia con los extranjeros. Porque ya sabemos que, pues, no saben muy bien hablar alemán al inicio, pero bueno, aquí los vamos a enseñar, ¿ok? Esa, esa es, la, esa es la, la diferencia, ¿ok? Eh, ya les dije, yo estuve en una ciudad pequeña desde el inicio y yo estuve este, muy feliz y me trataron súper bien en ese hospital que yo llegué, fue así como que lo máximo, ¿ok? Me trataron súper, súper bien. Miren, aquí hay una pregunta interesante, Mel, Mel preguntó que si varía la formación entre ciudades pequeñas y grandes en cuanto a uno lo que puede aprender. Bueno, no depende de la ciudad, depende del hospital, pero eso, eh, eso es. Eso está bien estructurado. Por ejemplo, hay hospitales. Si es un hospital pequeño, digamos que solamente tiene. Mmm, si solamente tiene medicina interna y cirugía, que por ejemplo fue en el primero que yo estuve. Ahí. En el hospital, cuando este, el hospital, en la información del hospital, dice, en ese hospital tiene dryare eh, vita bildungs für innere Medizin. Eso significa, en este hospital te, te, va, te cuentan tres años de medicina interna. Eso significa que si tú estás en ese hospital cinco años, como es un hospital pequeño que tal vez no ve muchas enfermedades eh, o cosas tan, tan especializadas, te cuentan tres años si quieres hacer la especialidad en eh, medicina interna. Si quisieras hacer, eh, si, si tra puedes trabajar ahí toda la vida si quieres, pero si, eh, pero solo te van a valer tres años. Y eso fue lo que pasó yo cuando estuve ahí, ya que fueron los tres años, yo ya me cambié a otro hospital y aquí me, y cuando entré me dijeron, mira, aquí tenemos tres te valen tres años, pero puede no estar lo que uno quiere, eso no pasa nada, ¿ok? A lo que me refiero es que este, eso está, eso es oficial. No hay secreto en eso. Los hospitales que son más grandes, obvio, van ustedes ver, cuando ustedes busquen un hospital y dice, eh, un Schellenangebote, por ejemplo, ahí el hospital no, no, normalmente dice, eh, vita O sea, dicen, aquí si estás los cinco años, aquí puedes hacer gastroenterología completo y te vale todo, ¿ok? Y, y en otro hospital dicen, no, pues aquí solamente te valen tres años. ¿Por qué? Pues porque así es. También depende mucho de la experiencia que tiene el Sheffard, ¿Ok? Entonces, bueno, así es, pero no pasa nada, lo bueno es que uno se puede cambiar después, ahorita les voy a, ahorita les voy a decir, pero bueno, muy buena esa pregunta, ¿ok? Eh, miren, en todas las en las ciudades pequeñas, ajá, aquí lo que está preguntando Cristian, eh, miren, en las ciudades pequeñas ya les explico, bueno, más bien hospitales pequeños, que muchas veces están en ciudades pequeñas, se puede ganar más por las guardias, porque se pueden hacer más guardias. Cuando yo estuve en ese hospital pequeño, en el primerito, como es un hospital chico, ahí sí podíamos hacer seis guardias al mes y el fin de semana sí era, por ejemplo, de, creo que el, el, el sábado era de 9 de la mañana hasta el domingo a las 9 de la mañana. Y como se paga por hora, entonces eran 24 horas por 7, pues imagínense, era, pues era mucho dinero extra, por eso ya les dije, ahí ganaba más o menos 1.800 euros más solamente por las guardias. Luego me cambié, cuando estuve en nefrología, que era un hospital gigantesco, donde había muchísimas especialidades y, bueno, yo hay que trabajar muchísimo, ahí ganaba muchísimo menos, ¿por qué? Porque las guardias eran ocho horas, pero era ocho horas, bueno, exprimiéndome el cerebro al máximo, porque tenía que ir a ver las 15 de diálisis por todo el hospital en las cuatro terapias intensivas que había, y, bueno, me volví loca. O sea, es una forma diferente de trabajar y por eso dicen, aquí no puedes hacer, no puedes trabajar en este hospital 24 horas, ¿verdad? En el hospital, chicos, ya les dije, uno se puede poner su pijama y literalmente dormirse. Ajá y ya las enfermeras hablan y dicen, ay, llegó un paciente, pues ya va uno, pero si no, si no hay nadie, pues ya, te pones tu pijama, te dormes buenas noches. Eso no se puede hacer en los hospitales grandes, porque todo el tiempo hay gente, o sea, en urgencias siempre hay 100 personas esperando, bueno, no estoy exagerando, 20 personas esperando, ajá. Esa es la diferencia, ¿ok? Por eso en los hospitales chicos se puede ganar más por las guardias, ajá. Sí, muy buena la pregunta, déjenme ver qué otra cosita les puedo... Eh... Bueno, vamos a ver. ¿Y cómo podría ser el caso en, que, en esos programas que ofrecen asesoría, pero a cambio de hacer toda la especialidad en un solo hospital? Mira, buena pregunta eso. Mira, este, eso tú lo tienes que decidir, ¿verdad? Miren, en el programa Médicos Latinos en, ¿cómo se llama? Médicos Latinos en Alemania, ven ya, se me, se me va el avión, el que es, el que es creado por, por mí y, y, y colaboramos otras, otras este, personas también, el programa Médicos Latinos en Alemania, ahí lo que ofrecemos es que cada quien puede trabajar en el hospital que uno quiera. Cuando a veces me hacen esa pregunta de qué pasa si alguien, este, yo sé que hay, que hay programas que te dicen, ah, sí, sí, este, vas a trabajar por, en este hospital por siempre toda la vida. Bueno, no toda la vida, pero vas a firmar un contrato y aquí vas a trabajar 10 años, o no sé, yo he visto contratos así. A mí lo que se me hace la desventaja es, ¿qué tal que si no te gusta ese hospital? Pues ya te aguantas. Eh... ¿Qué tal que si no te cumplen lo que te están diciendo? Ya te aguantas porque ya firmaste. ¿Qué tal que si no te cambien los otros compañeros? Ya te aguantas. ¿Ok? A mí eso no me gusta. Ya les dije, para mí, a mí se me hace muy importante la libertad. Por eso, el programa de médicos latinos en Alemania, ahí lo que yo les cuento en el webinario, eh, que, sí, que los que estén interesados, ahorita que se acabe el, 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 este, el, el video, pueden pedirme el link por inbox, el link del webinario del programa. Yo eso es lo que les digo de una ventaja del programa. ¿Cuál es? Que Pueden elegir el hospital que ustedes quieran sin hacer contrato. Bueno, es que cuando alguien hace un programa, pues es un, es un negocio. Alguien tiene que ganar, ¿ok? <ríe> Digo, así es. Entonces, aquí la pregunta que me estás haciendo tú, Jona ¿sí? ¿Cómo ganan ellos? Pues dicen, aquí en este hospital te ayudamos, pero te quedas aquí y te aguantas. Esa se me hace una desventaja, porque si no te gusta, te aguantas. Es más, yo no sé si hay sanciones. Si no te gusta ese hospital, sí. imagínate que de verdad no aguantas, que no lo soportas, que te da depresión, no eres feliz, o no, no lo soportas y dices, ya, no no aguanto, no puedo, de seguro hay una sanción, ¿verdad? No te van a decir, ah, bueno, ya no quiero, o sea, de seguro, te pues, ha de, ha, de, ha de haber una sanción por romper el contrato, ¿ok? Entonces, por eso, en el programa donde yo acompaño a los médicos que necesitan, este que quieren todo el acompañamiento, esa es una de las condiciones, cada quien puede elegir el hospital que uno quiera, bueno, elegir el hospital que uno quiera significa que el hospital los tiene que contratar, tiene que cumplir los requisitos que pide el hospital, obvio, o sea, a eso me refiero, pero uno puede decir, el hospital que uno quiera, recuerden que uno puede renunciar a cualquier hospital las veces que uno quiere en Alemania, o sea, si uno entra en un hospital y dice, no, pues no me gusta, me cayó mal el jefe, no, pues renuncias y ya, te vas al otro, uno puede cambiarse a donde uno se le dé la gana, yo estuve en un hospital que no me gustó y me ya, renuncié al, al año, dije, no, están locos, aquí no me cae bien, ya, me fui a otro, ya, da igual, cuando en un hospital no me gustó, en otro hospital... Yo le dije, ¿sabe qué? Ya no tengo nana que cuide a Michelle eh, porque la oper se fue, porque le caí mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Le dije al, al jefe, ¿sabe qué? Yo ahora, a partir de ahora solo puedo trabajar 75% le guste o no. Y ya me dijo, no, pues no quiero. Dije, bueno, pues pues renuncio. Tres meses para renunciar. Y me cambié a donde yo quise, donde yo supe que había estos hospitales donde les daba igual cómo trabajar. Entonces, a mí eso se me hace una ventaja y eso es lo que yo les explico también, cuando hablo de las diferencias entre programas, cosas que hay, es eso, que uno no sabe, no sabe lo que te van a ofrecer de verdad, y a mí no me gustaría estar atada a un solo lugar, y sí te digo, o sea, bueno, yo trato de imaginarme lo peor, ¿no?, ¿qué es lo peor que puede pasar?, que no me guste de plano, que no aguante, a mí no me gustaría que me dijeran, aquí trabajas y te aguantas, no, bueno, eso para mí no, ya saben yo, soy obsesionada con, con la libertad y poder hacer lo que quiera, ¿ok?, eh, muy bien, miren, todo lo van a poder ver va a quedar ahí guardado en este en, en IGTV déjenme ver déjenme ver otras preguntas muy importantes miren, Gaby preguntó que si trabajas en diferentes hospitales ¿cómo haces para que te llenen el logbook? no, es que eso tú lo vas llenando y cada vez que, traba, cada vez que eh, en cada hospital tienes que como quien dice, te tiene que firmar el jefe lo que hiciste ahí, eso es y por eso cuando tú haces ya la especialidad, juntas el logbook. O sea, son eh, en el logbook te, te firma el último Sheffard, es el que te lo firma. Que eso es lo que pasó conmigo, pero tienes que llevar todo donde has trabajado y no pasa nada. Ok, yo llevé de tres hospitales diferentes donde trabajé y listo. Y en cada hospital lo que aprendí, porque en cada uno aprendí cosas diferentes. Ok, por ejemplo, en uno hice este, terapia intensiva, en otro no. Pues hay lo que cada quien tiene que aprender, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Eh, bueno, preguntaron sobre la cuenta congelada, vamos a ver, bueno, muy importante la pregunta, estamos hablando de dinero ahorita, bueno, miren, ahorita que dijeron el ejemplo de la, de la cuenta congelada, ok, dicen que son 800 euros, de repente cabía, digamos, 800 o 900 eh, de la cuenta congelada al mes, euros, pues, ahí va otra vez, depende de donde uno viva, a ver, si yo voy a vivir en Düsseldorf, donde un departamento cuesta 1000 euros, pues entonces me voy a acabar el dinero de la cuenta congelada con eso. Si estoy en una ciudad donde puedo encontrar un departamento de 500 euros, entonces los otros 400 me alcanzan para la comida. Así que alcanza según donde cada quien viva, y por eso les estoy hablando justamente hoy sobre eso, ¿ok? Eso es muy importante. Depende, sí, exacto, depend, depende de dónde, este... Sí, depende de dónde, este trabaje uno, donde viva uno, ok, bueno, si sí, la cuenta bloqueada es para que uno se pueda mantener mientras está trabajando, porque, mientras está estudiando, porque no se puede trabajar, para eso es. Ok, miren, ya está explicando aquí, explico aquí <risa> Rafael, muy amable. Vamos a ver qué otras preguntas interesantes hicieron. Bueno, entonces eso es, ¿cuánto se va a gastar según donde cada quien viva? Y por eso en el programa, bueno, pues les decimos, claro, esa, esa es otra cosa que hacemos nosotros en el programa. Cuando me dicen, no, pues yo quiero hacer mi proceso en tal ciudad. Ah, claro, puedes hacerlo en esa ciudad si tú quieres. Nosotros les recomendamos, eh, les recomendamos, bueno, pues donde estamos nosotros, ¿verdad? Cerca de Hannover. Mira, pues aquí, eh, aquí este se puede vivir bien, no necesitas gastar mucho dinero este y eh, te lo recomendamos, ¿verdad? Pero pero en el programa también si alguien dice, no, yo quiero que me ayuden a hacer mi proceso y yo quiero vivir en München, lo hacemos también, ¿ok? Eso no hay, no no hay esas ataduras, porque recuerden, la libertad es muy importante, ¿ok? Así que, ya saben, los podemos apoyar a que hagan el proceso donde sea, pero, o sea, de cajón les recomendamos, pues, aquí por nuestros rumpos, ¿verdad? <ríe> por donde ya sabemos que sí funciona bien. Déjenme ver, ¿qué otras preguntas hicieron? Hicieron muchas preguntas interesantes, solo que estaba aquí hablando como loca, entonces ya... <ríe> bueno... Que si se guardan... Se, se, se pagan impuestos en las guardias. Sí, en todos se pagan impuestos. Pero ya cuando te depositan, ya... Ya, este... Ya, ya se pagaron los impuestos automáticamente. Es lo bueno. Sí. Eh, déjenme ver. Ay. Bueno. Déjenme ver qué otras preguntas eh, interesantes hay. Bueno, otra vez me preguntaron del racismo. Bueno, miren. Eso del racismo... En Alemania no hay racismo oficialmente. Cuando me preguntan eso, yo les digo, miren, yo le, tendré, yo le tengo más miedo, en mi opinión, son más racistas y elitistas en México, en Latinoamérica, ¿no? En mi opinión, o sea, en mi opinión hay más discriminación en, por la diferencia de clases sociales en México. Yo aquí siempre me he topado con gente respetuosa y bueno siempre hay un amargado donde de repente pero bueno eso que pues ya no me lo tomo personal digo ya el otro ese está traumado ese tiene traumas no sé qué le hicieron de chiquito se quiere desquitar ahorita pero yo no me lo tomo personal eso es lo que más les recomiendo yo mmm, yo yo no he vivido nunca en Alemania del Este pero algunos platican que de, de repente ahí son más extremistas yo qué sé bueno no sé yo no he ido ahí verdad yo fui de yo voy de paseo de repente pero no no he vivido ahí en Ida cerca de Hanover, pues ahí no es Alemania del Este, eh, pero les digo, oficialmente en Alemania no está aceptado el racismo, eso no está permitido. En en este, en todos los hospitales que trabajé, cuando uno firmaba contratos, siempre decían, está prohibido la discriminación, el racismo, o sea, por si alguien, por si entraba un güero, ¿verdad?, que no le fuera a discriminar a, yo qué sé, a los africanos. Voy a poner un ejemplo. O sea, yo he estado en hospitales donde los OBRT son africanos, eh, bueno, hablando de racismo, ¿verdad? Por tener la piel oscura, eh, donde los jefes son árabes, que no hablan perfecto, o sea, hablan muy bien alemán, obvio, para ser chefers pero tienen acento pues no perfecto, pues, pero pues da igual, pues ya saben que, ya saben que no somos alemanes, pues no, nadie está esperando que hablemos perfecto, ok, eso, no se preocupen. Así que, este, bueno, eso es en cuanto a la eso es en cuanto a la discriminación. En mi opinión, hay más discriminación en México, sí. Eh, bueno, y que preguntaron que si en el sur, en el norte cambia la forma de ser de las personas. Pues yo creo que sí, el clima sí es diferente, en el sur hay más, eh, creo que el clima es un poquito mejor, o sea, hace más calor en el verano y en el invierno sí hay más nieve, en el norte no hay tanta nieve, pero en el verano no hace tanto calor y llueve un poco más, pues sí, eso sí. Y pues creo que sí, miren, yo, yo nunca, yo no este. Yo no, ya tengo mucho tiempo que no he ido a Köln, o bueno, yo no he vivido en Colonia, pero, por ejemplo, allá están un carnaval y no sé qué, y yo también he escuchado que dicen, ay, que la gente de Köln es más abierta que yo que sé, los de München. Pues bueno, tal vez, pero miren, pues ahí depende con quién se junte uno, ¿no? <ríe> yo creo que no se estresen por, tanto por eso. Déjenme ver qué otras preguntas les puedo responder aquí, antes de seguir hablando aquí. Ah, pregunta que si en los pueblos hablan dialectos. De, eso más bien depende del estado. Yo, bueno, aquí en Ida Sachsen, donde hacemos el programa también, no se hablan dialectos, aquí se habla Hochdeutsch, el alemán, el correcto. En el sur, en el sur sí hay, sí hay dialectos, ¿ok? En el sur, en este. en Baden-Württemberg, o sea, en Stuttgart, en, en München, ahí sí hay dialectos. Hablan Schwäbisch y hablan. No me acuerdo cómo se llama el otro. Les digo, yo tengo una amiga que está casada con un, Una amiga mexicana que está casada con uno con un este esposo de eh, Stuttgart. Y no habla alemán, él habla, no me acuerdo qué, creo que sí, este, ¿cómo se llama? Schwebisch, ajá, y ellos dos hablan en inglés, imagínense. Entonces, en el sur, esa podría decir, es una característica, es que puede ser que uno se tope con viejitos que resulta que no hablan alemán y hablan puros dialectos, eso puede ser, eso no pasa aquí en el norte, yo por eso estoy en el norte, bueno, vamos a ver. Eh, ¿qué pienso de la ciudad de Hannover? pues a mí me gusta Hannover, les digo, yo vivo cerca de Hannover el programa es también en este, en este por los rumbos de Hannover y a mí me gusta la ciudad, sí, claro y yo, ya ven, yo vivo en un, en un pueblito pero eh, está, o sea, en 40 minutos bueno, no es cierto, en menos, 30 minutos se puede llegar a Hannover o a otra ciudad más grande muy bien, y ahorita voy a responder otra pregunta más importante Muy bien, gracias por todas sus preguntas interesantes. Miren, les puedo dar un tip. Este es el tip más grande que yo les puedo dar. Mientras haces, haces tu proceso, no te obsesiones por una ciudad. Ese es mi tip más grande. Cada quien tiene que decidir dónde quiere vivir y si a alguien le gusta una ciudad grande y quiere pagar mil euros, da igual, pues, cada quien, que elija donde cada quien quiera y que cada quien sea feliz como a cada quien le gusta, ¿verdad? Entonces... Pero mi, única, mi único consejo es que no se obsesionen por una ciudad cuando hacen el proceso. Les digo porque, miren, yo he escuchado, por ejemplo, vamos a poner la ciudad de, el ejemplo de Berlín. Obviamente Berlín es una ciudad padrísima, ¿verdad? Eh, se me hace una ciudad padrísima para aprender el idioma, se me hace muy bien. Aunque también les recomiendo que si alguien viene extra a Alemania a aprender el idioma, luego no van a estarse juntando con puros este Mexi bueno latinos, porque luego van a andar hablando puro español. No van a aprender alemán. Bueno, a mí a mí, no se me, a mí se me hace medio chafa llegar a un país y querer repetir lo mismo de ese otro país en vez de como como conocer otra cultura. Bueno, a mí me gusta eso, ¿verdad? Pero pues cada quien decide. Ok, entonces, eh, por ejemplo, Berlín se me hace excelente lugar para aprender el idioma. Los que les guste, súper bien. Pero yo no me obsesionaría por hacer el proceso ahí. Ya les he dicho muchas veces, un problema y algo que puede pasar es que a ver, imagínense cuántas personas no quieren estar en Berlín. O sea, miren, Alemania tiene deficiencia de, me de miles de médicos. Yo creo que en la única ciudad donde no hay deficiencia de médicos es en Berlín. <ríe> o en el Hospital Charité, ¿verdad? Que es el hospital más famoso de, Ale de Alemania, yo creo, y el de en, en Berlín, que está ahí al lado del Bahnhof. Bueno, entonces, eh, hay muchos hospitales que están ahí desesperados, aceptando médicos con berufsen médicos extranjeros, eh, que tal vez no hablan perfecto alemán y hay hospitales que dicen que tienen lista de gente que, que quiere entrar por ejemplo pues es un charité de Berlín no así que eh, en mi opinión si alguien tiene dific, si alguien este o sea en mi opinión no se deberían de obsesionar por una ciudad mientras hacen el proceso por qué porque si tienen dificultades mejor pues cámbiense a otro lugar miren hay ya les digo a mí me, me escriben me escriben muchos emails y mensajes y yo soy la que los leo eh, de repente contándome, yo qué sé, no, pues llevo un año esperando la cita para, para hacer la Fachsprachprüfung en Berlín. Ajá, entonces, yo preferiría estar en otra ciudad donde tal vez en dos meses, en cuatro, te obtengo la cita, ¿verdad? Eh, y puedo comenzar a trabajar al momento. Miren, en Berlín, por ejemplo, es difícil a veces encontrar lugar hasta trabajar hasta con... Eh, bueno, con, con Verus el OVNIs pueden olvidarlo, pues, porque no aceptan con Verus el OVNIs. ¿Por qué? Porque hay suficientes médicos con aprobación. Entonces, ¿por qué van a aceptar a alguien con, con Verus el OVNIs? A ver, pues, ¿por qué? Pues no, no tienen por qué. O sea, hay que pensar, hay que ponernos en su lugar. ¿Por qué van a aceptar un extranjero? No es porque no nos quieran, pero nosotros como extranjeros nos van a tener que explicar muchas cosas, van a tener que ser más pacientes. ¿Por qué van a escoger un extranjero en vez de elegir un... Eh, un, este, un alemán que sabe hablar perfecto alemán y no tienen que preocuparse por eso bueno, pues no hay motivo, ¿verdad? y es por la razón por la que preferirían tal vez a alguien alguien alemán no es que sea siempre así pero ese es un ejemplo como es normalmente el 90% de las veces entonces, por eso yo les recomiendo no obsesionarse por una ciudad miren, ya que tienen aprobación ya que yo creo que ya, ya que pasó eh, en mi opinión el año más difícil es como el primer año y medio o primero que es cuando uno no conoce el sistema alemán, o sea, no sabe uno de qué están hablando, pues, que te dicen, a ver, Organiziere eine Kurzzeitpflege, y yo no sé qué, qué, o sea, todo el sistema alemán, ¿verdad? Que, pues, no sabe uno qué significa, o sea, no importa que uno sepa medicina, eso no tiene nada que ver, sino simplemente saber cómo funciona, cómo funcionan aquí las enfermeras, cómo son, entenderles rápido en el teléfono, o sea, todo eso. El primer año, en mi opinión, es un poco difícil. Ya, después de que uno pase esa curva de dificultad, ya que uno... Sabe cómo, cómo funciona el sistema alemán. Eh, entiende mejor el idioma. Sabe hacer rápido sus... Haz brife, Ya pasó la aprobación. Ya es súper bueno en todo. Ahora sí, es más fácil poder trabajar donde uno quiera sin problemas. Y ahora sí, eh, es más fácil que los contraten este en, en, tal vez en, en, otro, en, en otro lugar. Y que no, que no sea tan difícil para, para ustedes. Porque en mi opinión creo que sería un poco difícil. Y bueno, yo digo, para mí... Si yo estoy en un lugar trabajando, yo lo que quiero es pues poder hacer cosas eh, y no estar nomás en la esquina ahí, escondida, porque no me dejan hacer nada, porque dicen, ay la que no entiende ya la dejan. Pero yo sí digo que estoy trabajando en el Hospital Grande Guaraguara, no. Yo prefiero estar en un hospital eh, donde pueda aprender de verdad. Ya les dije, yo en el primer hospital pequeño, ya aprend yo aprendí muchísimas cosas ahí. Yo aprendí ahí a hacer las gastroscopías, los ultrasonidos. Yo lo aprendí en el primer hospital pequeño donde estuve. Y luego cuando llegué al hospital grande de nefrología, yo ya sabía hacer muchas cosas que los otros no sabían hacer. Porque en el grande no dejaban que nadie hiciera gastroscopías, asistencia, solo los dejaban ver. Ok, porque es un hospital muy grande y, este, y entonces tienen mucha prisa, yo qué sé. Entonces, ese es un ejemplo, o sea, ese es mi consejo. No se obsesionen. Eh, mejor busquen donde sea más fácil, más rápido y ya después se van a donde quieran. Ok, ya con aprobación, miren, ya son libres, ya no hay, no hay ningún límite ya, pero al inicio no se obsesione, porque puede ser que estén perdiendo tiempo y eso eso pasa con colegas a veces que están esperando y esperando y esperando y citas y citas y no encuentran trabajo y imagínense qué, qué frustración, ¿verdad?, de estar en, eh, solamente porque están en la, en la ciudad equivocada, porque Alemania tiene deficiencia de médicos de todas formas, pero simplemente si uno está buscando en el lugar equivocado, pues ya va, ¿no?, eh, les digo, si alguien, por cierto, si alguien ya está en Alemania, ya tiene Berufserlaubnis o, o ya pronto va a hacer su cita y quiere buscar un hospital para trabajar, me pueden escribir y con mucho gusto los puedo ayudar sin costo a que encuentren un hospital, ¿ok? Este es aparte. Bueno, entonces, eh, entonces por eso, a los que entran al programa, les recomendamos Nida Sachsen, ¿por qué? Pues porque, en mi opinión, es un buen lugar para hacer el proceso, ¿Ok? Y de todas formas, si alguien me dice, no, 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 yo quiero en Vayan porque yo que sé, ahí quiero, ah, bueno, pues ahí se hace, no hay problema, ¿ok? Eso es lo que me gusta del programa, que todo es flexible según como cada quien lo necesite, ¿ok? Nomás les decimos, bueno, mira, ni Ida Saxen ya sabemos cómo es, pero pues cada quien puede hacerlo donde cada quien quiera. No hay eh, no hay eso que te obligan a que este hospital, en que este lugar, y que firmas un contrato que estás 10 años trabajando en este hospital y aparte vas a deber no sé qué y pagas comisión de tu, de tu sueldo. No, pues nada que ver aquí, nada de comisiones, ya el dinero que ganan es de ustedes. Qué bien, ¿verdad? Muy bien, déjenme ver, Takara, qué otras preguntas interesantes hicieron. Déjenme ver. Miren, les voy a enseñar. Ay, Dios. Bueno, Munster no conozco. <ríe> Pero déjenme ver, estoy viendo aquí las preguntas, ¿eh? Bueno, preguntaron que si te recomiendas terminar la especialidad en tu país y luego migrar o hacer la especialidad de cero allá, bueno, yo, miren, yo en mi experiencia, yo, si alguien quiere venir a Alemania, pues mejor ya vengan sin especialidad y ya háganla aquí, pues ya, ¿para qué sufrir, no?, <ríe> yo creo, miren, la verdad, yo creo que alguien que ya hace la especialidad en su país, ya les da flojera venir acá, o sea, Okay, o sea, yo no me imagino ninguno de mis amigos que ya son, este, por ejemplo, bueno, muchas tengo muchos amigos médicos, ¿verdad? Que ya están bien instalados, ya tienen sus pacientes, ya tienen todo, pues ya la flojera luego cambiar de cosas, ¿no? Según yo, ¿no? En mi opinión, los que quieran venirse a Alemania, pues ya no estén perdiendo tiempo. ¿Para qué quieren hacer especialidad en su país? Bueno, pueden, pero si lo que quieren es venir a Alemania, pueden venir desde cero siendo principiantes. Yo llegué aquí cero, no sabía hacer, se puede decir nada obviamente solo había aprendido lo de solo sabía lo de la carrera, etcétera pero bueno, en mi opinión es muy diferente lo que uno aprende que lo que uno hace no así que los que quieran pues ya vengan y no, no, no tienen que hacer especialidad, ok bueno, Heidelberg es una ciudad bonita también, hay, este, hay muchas eh, sí, está muy bonita Heidelberg ok muy bien, ah miren, pregunta importante ¿hay que pagar algo por realizar la especialidad como extranjero? no, 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 te pagan no importa que seas extranjero Ok, a todos por hacerle especial, por estar trabajando como médico, recibimos un sueldo, ok, y recuerden que no hay diferencia entre trabajar o hacer la especialidad, ok, así que por trabajar en Alemania vas a recibir un sueldo, agudelopat, bueno, su nombre no lo puedo leer, pero eh, vas a recibir un sueldo, pero por eso tienes que pasar por el proceso de homologación, ah, ya se está despertando la bebé, miren, la tenía aquí. Bueno, ah, miren, les voy a enseñar algo. Ya ven que ya me cambié de casa, miren. Ah, les quería enseñar mi ventana. Miren, a mí esto es lo que me gusta, ¿verdad? <ríe> yo ya soy pueblerina. Y abajo tengo ya dos gallinas, me compré dos gallinas, luego se las enseño. <ríe> bueno, pero pues ya cada quien tiene que pensar con qué es feliz, ¿verdad? Ah, miren, me preguntaron que, que si es mejor rentar o comprar casa. Les puedo contar un poquito de eso, miren. Yo puedo decirles... Puedo decirles eh, con mucha este, felicidad y orgullo que, miren, esta casa en la que soy ahorita es mi casa, qué felicidad, y fue una casa eh, construida, la construimos aquí entre Aline y yo, eh, entonces me da este, muchísimo gusto haber logrado esto, y miren, todo eso solamente fue por el contrato, por, simplemente por ser médico, o sea, no tiene nada que ver, tal vez dicen, nada no, pero pues vende sus cursos, lo que sea, no, miren, no tiene nada que ver eso, ¿ok?, eso es por eh, solamente por fue un crédito obvio no crean que fue pago de contado para nada pero simplemente por, por ser médicos se tienen este muchos privilegios por eh, al tener contratos este cómo se llaman un befristed eh, ilimitados porque ya saben que los médicos nunca se van a quedar sin trabajo entonces es más fácil conseguir créditos este este terreno está en un área aquí, bueno, estaba en un área donde es un área nueva, o sea, se está construyendo todo desde cero, tuvimos la fortuna de encontrarlo, ¿verdad? me lo platicó una amiga alemana, me dijo ah, mira, pues hay pregunta, ah, la bebé aquí ya se está despertando, y listo, y ya ahí está la casa, ¿verdad? entonces eh, si yo pude ustedes también pueden, cualquiera tiene esa oportunidad, y como médicos también y aunque sean extranjeros, o sea, aquí somos una mexicana y un rumano, o sea no somos alemanes ninguno de los dos Viven muchísimos extranjeros, bueno, ya vi unos asiáticos, este, españoles, de todo, turcos, y simplemente por tener un trabajo como médico, tienen esta oportunidad, ¿ok? Así que pueden construir o pueden eh, rentar. Déjenme, ay, tengo que cargar a la bebé, espérame, de, tengo que acomodar mi celular. ¡Ah, espérate, espérate! Déjenme ponerlo aquí. Ya se despertó. ¡Ay! ¡Ay! Ya, 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 despiértate, Digo, ya, 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 ya Aquí está, aquí está, aquí está No llores, no llores, no llores, no llores No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. <risa> Bueno No, yo no sé nada de arquitectura, oigan <risa> Hamburgo Sí, miren, Hamburgo sí es buena opción Es una ciudad cara, pero también se puede ¡Ay! Espérenme ay, 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 ay. Tengo que hacer una mini Mini pausa, perdón, perdón Déjenme un, déjenme un segundo porque adivinen que necesita tomar leche materna para tranquilizarse. Entonces tengo que acomodarme aquí. Denme un segundo, por favor, ahorita continuamos. Ahí voy, ahí voy. Espérenme. Tengo que acomodarla aquí. Ay, Dios mío. Miren. Ay. Pues así es la bebé. Ya voy, ya voy. ¿eh? Ahorita seguimos. Déjenme hacerla aquí. Va a comer para que ya se distraiga. Ay <risa> voy, ay voy, ay voy. Sí, listo, listo, listo. Ya, 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 ya. ¡Ah, no estás en el chisme! <risa> listo, ya. ¡Ay, ay, ay! Tuvimos que hacer una pausa. ¡Ay, Dios! Ya, que no se me vea la bubia aquí. <risa> bueno, muy bien. Entonces, eh, súper bien. ¿En qué me quedé? Déjenme ver. Bueno, ahí está. Entonces es como un poco la conclusión del video. Ya les platiqué, ya les platiqué muchas eh, mi opinión, ¿verdad? Entonces este, eso es lo que yo les recomiendo es que, oh, Dios, tengo aquí, es que cada quien piense lo que lo que es lo mejor para cada quien, ¿verdad? Si quieren ahorrar, si lo que quieren es estar en una ciudad ahí, pum, irse de pachanga todos los fines de semana o cómo es lo que qué es lo que quiere cada quien. Eso es lo más importante. Yo lo que quería era estar en un lugar donde pudiera ahorrar, ya les dije, porque soy muy coda. Eh, yo lo que quería era este estar en un lugar eh, tranquilo. A mí, yo ya estoy harta del tráfico, a mí no me gusta el tráfico y me gusta poder irme en bici y caminar y llegar a los lugares. Aquí atrás está el súper, o sea, tengo que caminar 200 metros para llegar al supermercado porque a mí eso es lo que me gusta, ¿verdad? O sea, pero cada quien tiene que ver lo que cada quien quiere. Sí, preguntaron que si mi esposo es doctor. Sí, sí. Es, es este, es un falshiruk lo conocí en el primer hospital, ¿ustedes creen? Sí, entonces ahí, ahí nos conocimos en las guardias, pues ahí estábamos chismeando, platicando uh. <ríe> Y entonces, este pues sí, ahí lo conocí y luego ya, este ¿qué más? Pues como que de casualidad tuvimos muchas guardias juntos Y ya empezamos a platicar, nos conocimos y así es nos conocimos y ya, ahora ya nació la, la bebé Melania. <risa> y, eh, Y sí. Pues creo que estuvimos juntos, ¿cuánto tiempo? Como cuatro años y luego ya. ¿Ustedes creen? Así ya nos. Así ya. Luego, este, pues ya nos casamos. Imagínense, yo fui la que le dije a él. Nunca pensé que me iba a casar, pero. Cuando ya encontramos esta casa, más bien, encontramos el terreno y firmamos el. el eh, Firmamos el crédito, entonces le dije, no, 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 capaz que luego ya te vas y no pagas. Entonces, este, le dije, no, oye, creo que, creo que ahora sí ya nos vamos a tener que casar. Ni modo. Sí, yo pensé que nunca me iba a casar. Ni modo, hoy eh, la verdad. <risa> bueno, ok, entonces, eh, déjenme ver qué otras preguntas tienen para respondérselas con mucho gusto. Me preguntaron que hospitales veterinarios de caballos. Ay, Dios, no conozco nada de caballos. <risa> bueno. Miren, todos los que necesiten ayuda en que en encontrar un hospital y ya están en Alemania, con mucho gusto los puedo ayudar. ¿Ok? Es, me refiero a los que están en Alemania y que ya tienen cita pronto para la FASH yo los yo los puedo ayudar, es sin ningún costo a que encuentren un, un hospital. Pueden mandarme un inbox por este. Un inbox y listo, me dicen, quiero encontrar un hospital y listo ya. ¿Ok? Pero solo si están en Alemania, porque si no tienen que pasar por todo el proceso, ¿ok? Y, eh, y para los. Eh, para los médicos que quieren que quieren un acompañamiento completo, pues los invito entonces a que entren a la convocatoria del programa Médicos Latinos en Alemania, ¿ok? Luego voy a hacer un like solamente sobre el programa para los que no lo conocen. Miren, en ese programa es para los médicos que no quieren hacer nada de trámites y lo que quieren es eh, solamente concentrarse en el idioma alemán. Y hay diferentes ventajas. La ventaja es que, bueno... Yo soy la, la, pues yo formo parte del programa, obviamente, yo los voy a acompañar, además, este pues yo soy médico, no les voy a estar inventando cosas, porque bueno, miren, me han mandado, ¿saben por qué hice ese programa? Porque muchos médicos, como o sea, muchos de los médicos me mandaron los contratos o las historias que les contaban, ¿verdad? Y bueno, leí cada aberración, que entonces dije, no, ya, tengo que hacerlo de una forma correcta porque, bueno, con promesas falsas o muy locas, o así como lo que escribió Jona, que preguntó, ¿qué pasa si solamente si solamente estoy en un hospital? A mí no me gusta eso, yo prefiero que cada quien sea libre de elegir donde cada quien quiere estar, ajá, entonces esa es una ventaja, y bueno, también, este pues es el acompañamiento en español, obviamente, y este todo es muy transparente, o sea, no hay este cosas escondidas eh, extrañas, ¿verdad? Ahorita, miren, todavía hay algunas embajadas cerradas, eh, pero de todas formas pueden comenzar con el proceso Tenemos que tener paciencia hasta que se abran, se abran las embajadas Se pueda viajar oficialmente ya Pero por ejemplo hace poquito eh, Dos médicos de República Dominicana ya les dieron su visa Ok, en México todavía están esperando Pero por ejemplo, este sorprendentemente A los a dos médicos de, de eh, República Dominicana ya les dieron su visa Entonces ya van a llegar pronto, muy bien o sea, aquí ni modo, el coronavirus nos atrasó, nos eh, cambió algunos planes, pero de todas formas pueden entrar a la convocatoria, ¿ok? Todos los que decidan, eh, todos los que tengan ganas de un acompañamiento de verdad profesional, eh, y bueno, les digo, pues por, por un médico, porque porque de repente, o sea, ya sé, ¿verdad? De repente ahí hay gente anunciando, yo qué sé, y ya sé que, pues yo que solamente son la secretaria, solamente es la que lo vende, pero no tienen realidad ni idea sobre el proceso, ¿Ok? O sea, le van a preguntar y solamente te va a decir firma aquí ya, pero no, o te va a platicar cosas que no son verdad. Yo he, yo he visto, ya sé que son este, solamente los vendedores, es más, unos hasta son abogados, porque pues ya sé, ¿verdad? Y ¿saben por qué lo sé? Porque esas personas me escriben a mí, me dicen que si les puedo promocionar sus programas. Les digo, no, 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 porque yo ya sé lo que hacen y yo, si voy a ayudar al médico, lo voy a hacer de forma honesta, ¿verdad? No, no este, pues así todo... Pues nomás mal hecho, ¿ok? Sí, por eso. A ver, muy bien, entonces, eh, ¿cuánto, se, cuánto, la, ¿cuánto tiempo dura el acompañamiento? Miren, el acompañamiento dura hasta que obtienen su aprobación. Ese es el acompañamiento, ¿ok? Sí, ese es el acompañamiento. Eh, y la ventaja es que se puede realizar en diferentes pagos, son seis pagos durante dos años, O sea, es un acompañamiento muy largo, para que tengan chance, de ¿verdad? Para que no sea de una, dos, tres, ya pague aquí y va, sino que todo sea poco a poco, ¿ok? Sí. Eh, bueno, Firas quiere que le platique. Oye, Firas, ¿pero qué no hablamos tú y yo hace poquito? <risa> pero bueno, te voy a volver a decir. Voy a, voy a decirles otra vez. Firaz me preguntó, ok, con Firas platicé hace poquito, según yo, ¿verdad? Voy a volver a... Voy a, voy, a conclu, voy a hacer un resumen, pero voy a hacer un live solamente sobre eso si me lo están pidiendo. Incluye, miren, desde... B1, B2, C1, un curso de Alemán para Médicos presencial en Alemania y los cursos online de Alemán para Médicos creados por mí. Incluye las traducciones hechas en Alemania por traductores oficiales, incluye el acompañamiento de la visa, incluye el acompañamiento en la homologación, preparación para las eh, entrevistas y obviamente en las entrevistas de los hospitales y también incluye la... Eh, ¿Qué más? La búsqueda de hospitales, ¿ok? Para que encuentren el hospital donde ustedes quieren. O sea, es así como que, bueno, mira, aquí hay cinco hospitales, vea las entrevistas, hospitacionen y tú vas a firmar el contrato donde tú decidas. Así es. Y si no te gusta, pues renuncias y te cambias a otro. Así de fácil, ¿ok? Nada de ataduras extrañas. Si alguien... Quiere, si alguien dice, yo ya tengo B1, entonces no importa, podemos quitar el B1, no pasa nada. Si alguien dice, yo tengo nacionalidad europea, no necesito ayuda en las visas, no importa, quitamos eso. Si alguien dice, yo quiero hacer desde A2 en Alemania, no importa, también lo agregamos. O sea, es un acompañamiento de verdad individual. Porque aparte, cada, cada persona tiene su, eh, sus necesidades, ¿verdad? Hay unos que tienen... Médicos que tienen eh, familia, tienen esposa o esposo, tienen hijos, también necesitan acompañamiento con los niños que los ayuden a entrar, que entren a la escuela, que también la familia consiga dar la visa. Todo eso se hace de forma individual, ¿ok? Así que por eso no es así como que todos iguales, sino que todo es eh, de forma eh, individual, a fin de cuentas, ¿ok? También cada este país tiene sus tiene sus diferencias, ¿verdad?, para unos es más fácil una cosa, para otros más fácil otra. Bueno, todo eso vamos a hacer ese asesoramiento, ese asesoramiento es en realidad individual. Entonces, miren, todos los que estén interesados pueden hacer dos cosas. Número uno, pueden escribirme por inbox y decir, quiero eh, el link para ver el webinario del programa. Ok, o número dos, pueden entrar a mi página que se llama curso de alemán para médicos y ahí este, pueden eh, ver ahí, dice programa, MLA de médicos latinos en Alemania. Así que pueden hacer cualquiera de las dos cosas, ¿ok? Sí, y con mucho gusto pueden ver si es algo que les interesa. Eh, pero bueno, yo estoy muy contenta que... ¿Saben qué es lo que más gusto me da? Que yo sé que, les pues digo, hay mucha gente haciendo eso, no, es, no somos los únicos. Pero lo que más, más gusto me da es que la mayoría de la gente que entran al programa, ya investigaron, vi, este vieron muchas opciones y se dieron cuenta que era la mejor, y es lo que más gusto me da cuando me dicen, es eh, la que me inspira la co más confianza, eh, el que se ve que es de forma más seria, que no promete cosas locas y que hay libertad. Ok, así que bueno, todos los interesados pues ya saben, ah, Melania, muy bien, bueno, déjenme ver si hay alguna pregunta Y si no, déjenme ver Este Ay, Déjenme, ahora sí Ver quién es el ganador del Concurso, de todos los que participaron uh, Para obtener El Para obtener el, eh, el curso de Alemán para Médicos, ¿ok? Oigan, solo adivinen que <ríe> eh, Adivinen que Acabo de ver que no tengo la, la imagen la imagen del ganador, entonces voy a decirles quién es el ganador, pero luego ya lo voy a postear, ¿ok? No la voy a poder poner aquí porque, pues se me fue ni modo, ¿ok? Ahorita les digo quién es el ganador. Vamos a ver... El ganador es... Andrés 945 RS... Luego lo posteo, ok, porque ya vi que no tengo la foto. Está aquí Andrés, está aquí Andrés, Andrés 945RS. Andrés es el ganador, ¡Woo! y Andrés dijo que él quería obtener el curso online básico y avanzado. Andrés, muchas gracias por haber participado. Te digo, no, no encuentro la foto que la quería subir ahorita, ok, pero ahorita que terminemos la voy a, eh, la voy a, voy a subir el poste porque no la encuentro ahorita, ching, ni modo. Andrés, si estás por aquí, Andrés 945RS, felicidades porque ganaste el cupón de 200 euros para obtener tu curso online básico y avanzado, ¿ok? Oh, ni modo, Luis se puso triste, no, no se pongan triste, oigan, sigan participando, <risa> miren, hay mucha gente que que no ganaron la otra vez y han ganado poco a poco, así que, bueno, sigan participando, ¿ok? Por eso, ese sorteo es cada mes con el objetivo de darles más oportunidades, o oh, no, no me gusta ver cuando se pone triste la gente. <risa> bueno, déjenme ver. Entonces, vamos a ver si alguien ve, si alguien conoce a Andrés, pues me dice, ¿eh? Le dicen Andrés 945RS. <risa> Muy bien. Vamos a ver, voy a seguir respondiendo unas preguntas. A ver, aquí Sofía preguntó que si tuviera que aprender alemán desde cero, ¿cuánto tiempo necesitaría? Miren, eso depende de cada quien. Eh en Alemania los cursos intensivos duran dos meses si tú quisieras hacer, o sea, una opción es que tú puedes hacer A1 en, en tu país que es más fácil, es un nivel fácil de conseguir y este y, y en Alemania puedes a part, hacer a partir de A2 y cada o sea, en el, en el programa, por ejemplo cada nivel, cada nivel son dos meses, entonces son dos meses de A2 dos meses de B1 dos meses de B2 y en cuanto tienes B2, se puede comenzar con el proceso de homologación, ¿ok? Esa es una opción. Checa el programa, Sofía, a ver si es algo que te interesa, si te gustaría entrar a la convocatoria. Bueno. MF pregunta que si puede hacer solamente gastroenterología. Sí, no tienes que hacer medicina interna, puedes hacer solo gastroenterología. Bueno. ANS dice que está interesado, pero lo que más le, fa le hace falta es el dinero que está ahorrando. Muy bien. Exacto, ya se los he platicado muchas veces. Ni modo, venir acá es una es una inversión, ¿verdad? No hay no hay de otra. Cuando yo sea BFF de los del este cama y los eh, aquí los funcionarios, yo les diría, "Miren, que puedan trabajar los, los latinos mientras están haciendo el proceso, pero mientras no sean mis compis, pues no puedo decirles." Si no, creo que eso es lo primero que yo cambiaría honestamente, pero ni modo, no hay, no hay otra opción. Ese es el filtro que eligen ellos y no hay de otra. Bueno, gracias a todos por sus preguntas, <ríe> eh, gracias a todos por sus preguntas, eh, les recuerdo entonces el ganador fue cuatro 45 rs sigan participando los demás, ok, nadie sabe cuándo puede ganar, Luis, tal vez ganas a la próxima, gracias a todos los que participaron, eh, gracias a todos, todos los que quieran saber información del programa, mándenme, escríbanme un inbox y les mando el link para que lo vean, ok. ¿Muy bien? Entonces, gracias. Si tienen hijos también ahí pueden ver porque preguntó Moni, ¿ok? También los podemos ayudar aunque tengan hijos, esposa, lo que sea. ¿Súper bien? Bueno, hasta luego y felicidades a Andrés945RS. <ríe> ¡Bye!